1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al disonante. Y volvemos tras la preciosa entrevista que hicimos a Rosalía Castro. Y la verdad que la persona que nos acompaña hoy es increíblemente maravillosa. Sin más, y con muchos nervios, como siempre, comenzamos. Pues sí, pues sí, pues sí. Como iba diciendo, después de Rosalía Castro que fue una entrevista increíble, pues tenemos hoy a otra maravilla de mujer, y ya no solo como mujer, sino, sino por supuesto, eh, como persona. Eh, sin más demora voy a presentarla. Pedazo de actriz, creadora, dramaturga, directora, asesora en verso, pero sobre todo y ante todo, madre. Es una de las cabezas más creadoras del panorama nacional. Osada, atrevida, pues le da igual un drama que una comedia, algo versado o hasta la lírica. No tengo la suerte de conocerla personalmente, pero por sus fotos se destaca su, su belleza. Como persona, su currículum me ha puesto los vellos de punta. Hoy está conmigo Ana Santos Olmo. Ana, buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal este martes por la mañana?
2: Pues muy bien, mira, te diré que tengo una sonrisa puesta en la cara desde esta mañana que me levanté. Yo creo que tienes algo que ver.
1: Pues, yo creo que, según me han dicho, eres de sonrisa fácil, es decir, que siempre tienes esa sonrisa.
2: Sí, es verdad, es verdad.
1: Ana, no quiero asustarte, pero te conozco más de lo que tú crees. Ya, yeah, eso me asusta. Eso te asusta, no. Eh, tranquila, que estarás, eh, que estarás conmigo. Y si te parece, eh, como la entrevista va a ser larguita, como todas las que hago, eh, comenzamos. Pero antes de comenzar, con tu permiso, eh, me gustaría mandar un recuerdo. Metido en la vorágine pandémica en la que nos hallamos, donde la presión y el estrés, y por supuesto esta maldita enfermedad nos va matando, quería recordar, a todos los que se han ido por esta causa, o por daños colaterales, por llamarlo de alguna manera, reflejados en, en tres personas. Verónica Forqué, que nos dejó hace unos días eh, por suicidio, qué mal lo estaría pasando. Carlos Marín, que nos dejó en Manchester, eh, dicen que por COVID. Y también por el que se fue en septiembre, por desgracia, que fue compañero tuyo, eh, Jordi Rebellón, vaya año. Aún así, vaya por todos ellos esta entrevista. ¿Te parece?
2: Me parece muy bien. Y mi, mi saludo a los tres también y a todas las personas que han fallecido este año. Sus familias, sus amigos y todo el ánimo.
1: Venga, pues la primera en la frente. ¿Quién es Ana Santos Olmo?
2: ¿Quién es Ana Santos Olmo? Pues a ver, Ana Santos Olmo es una persona muy reservada, muy introvertida, que, que tiene una pasión muy grande por el teatro y, y va un poco en contra de mi forma de ser, pero es la manera como consigo expresarme.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien.
2: Pero soy, soy, soy más cosas, creo, pero bueno, por ahí empezamos.
1: <risa> Ana, con, eh, con todo esto de la pandemia, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, estás, eh, ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están todos los tuyos de salud?
2: Pues bueno, de momento estamos bien, mi abuela está un poco más tocada, pero el resto aguantamos, nos hemos ido librando del bicho, supongo que en algún momento lo pillaremos, porque por lo que parece lo vamos a terminar pillando todos, uh -huh. pero estamos bien, resistimos.
1: Bien, eh, creo que además de, del tema artístico tienes una otra titulación universitaria, creo que es psicología, ¿cierto?,
2: es cierto, yo soy doctora
1: en psicología. ¡Hala! Ya, no, ya no solo es que seas creadora, sino que también eres doctora. Eso es. Ana, cine, teatro o televisión.
2: Teatro. Y, teatro.
1: Adem y además eres de las pocas personas que he entrevistado que de audiovisuales, de audiovisuales no tienes nada. Bueno, sí, tienes una cosita que después hablaremos.
2: Una cosita muy pequeña. Sí, sí. Como teatro.
1: Vale. Tienes una burrada de formación, pero déjame que me fije en, en dos cositas. Una, una porque uno de mis sueños es ser mimo, ser clown. ¿Cómo es la formación de cómo es la formación de un clown?
2: Pues fíjate que te diré que es bastante dura. Te ríes bastante menos de lo que uno pensaría, porque hacer reír es muy complicado y la formación de clown requiere eh, un conocimiento propio de dónde está tu humor y dónde está tu sufrimiento y dónde está eh, tu expresividad, ¿no? Y tu conexión con los, con los demás que a mí, por lo menos, me resultó eh,
1: fuerte. Ajá, ajá. Pues fíjate que yo siempre he soñado he soñado con ser mimo pero con ser mimo mimo de calle. <risa>
2: para ponerte un poco más difícil.
1: Sí, eh, yo creo que eh, eh, tiene que ser duro, pero pero, eh, pero eh, que una persona en 10 segundos se cruce con otra persona y sea capaz de, de hacerla sonreír, eso tiene que ser una maravilla.
2: Una maravilla, y, y, y te diré que es más complicado de lo que a lo mejor la gente piensa.
1: Sí, sí, sí. Y la segunda es que aunque no me considero escritor y he escrito un libro, eh, ¿cómo es la formación en verso?
2: Bueno, eh, a ver, la formación en verso yo, la que he tenido, ha sido como actriz. Y lo que pasa que mi maestra, que ha sido Carmelia Aramburu, que es una máquina, eh, no se quedaba solo en cómo teníamos que vivir el verso los actores, sino que se metía también en, en cómo se escribe, en cómo eh, tiene que estar bien hecho un soneto. Uh -huh. Y a mí me fascina todo sí. ese mundo, porque yo escribo poesía desde muy pequeña.
3: Ajá.
1: Eh, pues, de, de, pues déjame que te ponga un audio de una de las voces más bonitas que pueda haber en España.
0: Hola, Ana. Hola, Carmelita. Bueno, ahora ya sabes quién soy. Sí, aquí Carmele. Recordando viejos tiempos, recordando nuestro paso por, por la Academia del Verso, recordando nuestros Don Juanes. Me vienen tantos momentos y... y tantas buenas situaciones que cada vez que lo pienso se me esboza una sonrisa. Bueno, pues aprovecho para decirte que te echo de menos por los escenarios y que te quiero. Un besito enorme. ¿Cómo te quedas?
2: Es que Carmele, escucha Carmele, para mí es una amiga, una maestra, un modelo a seguir y una actriz como la copa de un
1: pino. Yo estuve hablando el otro día con ella y, y, la, y, la, y la verdad es que me emborrachó, me emborrachó de amor, te lo juro. Y además sí. eh, llevaba detrás de ella mucho tiempo porque porque me sale, me sale como formadora de, de muchos de los eh, de la gente que yo he entrevistado, pero hasta el otro día no fui capaz de localizarla, así es que su, suerte sí. para mí. Bueno, em, empecemos con, con anécdotas. Has hecho el camino de Santiago Sí. ¿Me cuentas cómo fue el momento mochila con Quique?
2: Ay, madre mía. Madre mía, es que o sea, este, este, este Quique mío. O sea Nosotros hicimos un camino de Santiago muy divertido, porque nos iba pasando de todo. Eh, nos salieron ampollas, tomó a todos. Eh, luego cogió un paquete de galletas. Y al ir a bajar sobre la mochila, se tiró todas las migas encima y a mí me dio un ataque de risa. <risa> y él casi estaba enfadado porque a mí me dio esa risa. Y, y bueno, de esto te estoy hablando, no sé, 20 años puede hacer que hicimos el camino de Santiago. Sí. Y es que cada vez que lo recordamos nos seguimos riendo como si hubiese sido ayer.
1: Porque además <risa> eh, sois polos opuestos en el sentido en, del humor. Tú tienes un sentido del humor en, en brutal y él no tanto.
2: Él es, él es indio, como yo le digo, mi, mi marido es de Perú y tiene mucha mezcla en su sangre, pero hay una parte india así que se queda serio, serio, y no sabes qué está pensando. Uh -huh. Yo me río muchísimo con él, pero, pero es verdad que a mí me dan ataques de risa, que él a veces me entiende.
1: Pues sí, pero si tu marido es de Perú, tiene que ser muy buena gente.
2: Muy buena gente, muy buena gente, él y su familia. Son pues, maravillosos.
1: Vale, pues eh, voy a, voy a ver si te pongo los pelos de punta, ¿vale?
3: Va.
4: Ana, mi amor. Esto es un mensaje solo para decirte que, que eres mi compañera, mi cómplice. Eres la mejor madre eh, que, que mis hijas pueden tener. Y que después de estos más de 20 años juntos quisiera seguir compartiendo el resto de mi vida contigo aunque hacemos las cosas al revés, primero nos vamos a vivir juntos, luego tenemos hijas, luego nos casamos al final eso da igual, mientras continuemos este viaje juntos todo merece la pena te quiero bueno eh,
1: con, eh, con, con, continuamos o, o, o ya le damos al pañuelo
2: <risa> madre mía, madre mía. es que además mi marido y yo hemos vivido de todo Mira, en, en los últimos dos años nos hemos mudado cuatro veces de casa O sea, tenemos a las dos peques Hemos vivido cosas buenas, cosas malas Tuvo un accidente muy grave de moto Vaya. No sé, eh, él lo dice en el audio que somos compañeros, cómplices, amigos
1: Bueno, pero eso es bonito, ¿no? <risa> Y además que después que después de 20 años alguien pueda escuchar un, un audio así, tan tan íntimo, tan bonito, yo creo que, que, que entran ganas de seguir otros 20 años.
2: No, por lo menos.
1: <risa> bueno, eh, ya, ya metiéndonos un, un poquito en el tema serio, eh, ¿se, ¿se puede decir que tu salto en este mundo comienza con hombres de, de Sergi Belbel? Bel Bel?
2: Pues mira, puede decirse que sí, porque yo había hecho mucho teatro en el instituto, pero bueno, me divertía simplemente. Pero me metí a hacer hombres, que fue en la universidad. Y de repente sentí ese gusanillo de hacer teatro de verdad. Uh
3: -huh. De hacer
2: teatro que mucha gente podía venir a verlo, no solo padres. Uh -huh. y, y, y me encantó, me pasé súper bien esa obra.
1: Oye, eh, y retomando un poquito, que por cierto me comentaba Quique que te conoció en un grupo de teatro y que, que cuando te vio a primera vista ya empezó a ir detrás tuya hasta, hasta que te consiguió.
2: <risa> Él fue pico pala, pico pala, que yo tenía novio.
1: <risa> pues fíjate tú, fíjate tú cómo acaban las cosas, ¿eh? Curioso, Cómo curioso.
2: las cosas. Curioso. El teatro está eh, eh, siempre presente en mi vida y tanto que hasta mi compañero eh, de vida... Eh, nos conocimos en un escenario. Sí, sí, sí.
1: Me alegro, me alegro. Eh, do, ¿Qué tal dominas el inglés?
2: Bueno, no se me da mal. Ahí estamos.
1: Eh, si yo te digo, as you like... As
2: you like it. Esa fue, vamos... Si hay una obra con la que he aprendido a ser actriz, creo que fue As you like it.
1: Eh, a, a tu gusto, a, a, As you like, eh, 2003, con la dirección de Luis Dorch, con la compañía El Tapete, que se fundó en 1999. Perdona mi ignorancia, pero creo que fue más o menos así, ¿no? Sí. Se trata de una obra del gran Shakespeare. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué tal con, con Luis?
2: Muy bien, muy bien. Con mi, vamos, un grandísimo maestro para todos los que estábamos en El Tapete y se convirtió en un amigo para nosotros. Vamos, es, es la primera persona la primera persona que confió en mí como actriz, que me vio encima de un escenario y me dijo, quiero trabajar contigo.
1: hola ahí. Pues, eh, sí. te, como te podrás imaginar, he hablado con Luis.
2: <risa> me dejas loca.
1: Y, y Luis <risa> tiene estas palabras para ti.
4: Hola, Ana. Cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, este es un saludo para... Ana Santos Olmo, para mí Ana Belén, uno de los encuentros que me ha regalado la vida, que tuvo lugar ya hace pues más de 20 años, y en la Universidad Complutense. Y con ella y con Sandra y muchos otros actores formamos el sueño de una compañía estable, pequeña, eh, una joven compañía que se llamó El Tapete, y todo comenzó con un taller sobre Anatol de Schnitzler, Luego le siguieron otros talleres en la Complutense y el fruto de aquello fue la compañía del tapete que estrena, estrenamos cinco espectáculos. Seguramente el más querido de ella fue su Rosalinda Inolvidable de As You Like It, A Tu Gusto de Shakespeare y otros muchos. ¿no? Espero que tu vida de mamá, Ana, sea tan fructífera y tan bonita como el resto de las facetas de tu vida profesional y artística. Un beso muy grande, hasta muy pronto.
3: Ese es,
1: el, ese es el gran Luis.
2: Sí. Es que no escuchaba su voz desde hace tanto tiempo.
1: ¿Cómo se, gestiona, ¿Cómo se gestiona la emoción y las lágrimas?
2: Pues a flor de piel. A flor de piel, porque Luis ha sido una persona muy importante, muy importante. Y ha mencionado a Sandra, que para mí es mi amiga del alma.
1: Y a Sandra, créeme que... Eh, Sandra Sandra no me acuerdo el apellido, pero créeme que intentó Sandra Murlo. Eh, cree que, créeme que he intentado localizarla y no he sido capaz. Eh, en 2005 haces el personaje de Cristina, que es la cocinera del hogar del Conde. Sí. Se, tra se trata de una mujer religiosa. Hablo de la señorita Julia, uh -huh. dirigida por Juan Ceacero Y además con Juan también coincides bastante a lo largo de tu vida eh,
2: profesional, Sí, sí que Juan también con Juan nos conocimos trabajando con Luis y, y hemos hecho bastantes cosas juntos. También hace tiempo que no que no hablo con él, pues, pero hemos hecho bastantes cosas juntos.
1: Pues debías de llamarle de vez en cuando porque él él sí tiene algo para ti. Mira,
5: hola Ana, qué tal, cómo estás? Soy soy Juan, Juan Cero. <risa> hace mucho tiempo que no nos saludamos. Yo te estoy saludando. ...aprovechando esta, esta entrevista... ...esta crónica, este, este ensalzamiento... ...de la pedazo de actriz y persona que eres... ...y nada, pues eh, me siento muy, vamos, muy, muy orgulloso... ...de haber compartido todos los trabajos que compartimos... ...en la compañía de Luis Dors... Chejo Joven el Jardín... ...y me acuerdo mucho de La Vida Sueño... ...del de hombre fundado... ...de todas las cosas que hicimos, del Como Gustéis... Y nada, que un abrazo muy fuerte y viva el teatro. Un beso.
2: Es que es tan bonito, Juan.
1: Otro más que se une a la lista de gente que te quiere recordar.
2: Es que, Javier, de verdad, me estás dando un regalo que no, no te haces idea.
1: Bueno, pues, pues espérate que solo, solo hemos hecho que empezar. Unos viajeros llegan a un jardín sin explicarse qué hace allí, qué hacen allí, y poco a poco empiezan a recordar. Hablo de Chekhov en el jardín el del 2006 con la dirección otra vez de Luis Dors y con gente maravillosa como Néstor Roldán, eh, eh, Juan C. Acero, que ya hemos hablado, Isabel Sánchez, Paloma Mozo.
3: Sí. ¿Sí?
1: sí. ¿Por qué tanto Chekhov? Eh, y no solo tú, sino mucha gente. Muchos artistas se basan en Chejov.
2: Pues mira, lo hacemos poco. Para lo maravilloso que Chejov, lo hacemos poco. Eh, mira, para mí Chejov, a nivel personal, siento que le conozco. Tengo era médico y, y era artista uh
3: -huh.
2: y yo siempre me he sentido profundamente identificada con él porque yo soy psicóloga claro. y soy artista
3: claro.
1: y
2: esto es algo que no es tan habitual. Uh -huh. entonces En mi tesis doctoral hay un cuento de Chejo.
1: ¡Hala, qué bonito! Mi, mi
2: tesis empieza con un cuento de Chejo, porque él tenía que estar conmigo en ese momento.
1: Ajá, qué guay, qué guay. Hace, <risa> por ponerte un ejemplo, ¿hace cuánto tiempo que no hablas con Paloma Mozo?
2: Tú, oh, ya hace muchísimo! Hoy ya se fue para México, creo que ahora está de vuelta. Nada, un par de mensajes por Facebook, pero muy poco.
1: Vale, pues entonces te, eh, te voy a dejar un mensaje de audio de Paloma Mozo.
0: Hola Anita, ¿cómo estás? Soy Paloma. Hace muchísimo que no que no hablamos y te mando un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Sé que hace poquito ha sido tu cumpleaños, o sea, muchas felicidades y espero que nos veamos muy, muy, muy prontito. Un
2: abrazo muy, muy fuerte.
1: Mírala, ahí está. Bueno, es que
2: Paloma, me hablabas del clown. Paloma es una magnífica clown.
1: Ah, ¿sí? eso eh,
2: Es, es, no es buena sab... para todo, pero es, es muy buena, Claude.
1: No, Eso no lo sabía ya, entonces que, tengo que hablar con ella, tengo que, que hablar con ella. Eh, tenemos que seguir avanzando, esto es maravilloso, pero tenemos que ir pasito a pasito avanzando porque estancarnos en, en alguna obra sería un tanto latoso y largo. Eh, ¿Cómo se enfunda a un hombre? Ah,
2: ¿cómo se enfunda a un hombre? Se le enfunda con miedos.
1: <risa> El hombre enfundado, eh, otra vez eh, aparece en escena Luis Dors, y uh -huh. con gente, bueno, que ya, ya estamos hablando de todos ellos, de, de Juan, de Sandra Muro, y ahora aparece Quique Fernández en, en la obra, creo que es
3: uh
1: -huh. 2008. Eh, ¿No te pasa... Eh, eh, ¿no te pasa que ahora piensas eh, qué será de esta gente? Es decir, ahora que estoy yo yo contigo abriendo tu baúl de los recuerdos, viendo todo eso eh, que tú has hecho, de decir, ¿dónde andarán?
2: Sí, sí, le sigo la pista por las redes sociales, pero poquito. Vale,
1: pues eh, Quique es argentino. Sí. Y Quique eh, tiene también algo para ti.
4: Anita, cómo estás? ¿Qué tal? Eh, bueno, nada, muchísimos años sin verte. Lo último que supe de ti era que estabas metida en el proyecto más hermoso de tu vida, que era el de la maternidad. Espero que estés muy bien y que, y que bueno, que nos podamos ver en toda esta época rara que nos ha tocado vivir. Siempre me acuerdo de, del hombre enfundado con Luis, con Luis Dors y con Juan y, y con Sandra. Y, y, bueno, ese, esos cuentos de Chejo que pudimos compartir juntas. Te abrazo a la distancia, te quiero mucho.
1: Bueno, sí. Sí, pero esas, esas risas son de... es de emoción,
2: ¿eh? Es de emoción, es de emoción porque le escucho hablar y me parece que es ayer cuando estábamos hablando de Chejo y su hermana. Él fue Anton Chejo, en Chejo fue el jardín y yo era Masha, que era su hermana. Ajá. Y, y construimos una relación muy bonita. Uh
3: -huh. Él
2: es una persona divertidísima, divertidísima. Tiene un sentido del humor muy, muy interesante. Cuenta muy bien los chistes. Y, y, y Me lo he ido encontrando en algunos momentos. Y siempre, de, de esa época, toda la gente... Eh, es como si no hubiera pasado el tiempo. Ah,
1: qué bonito. Ah, Ana sueña con facilidad.
2: Ana sueña muchísimo. ¿No es,
1: no, ¿No es demasiado dura esta vida para que sea un sueño?
2: Es demasiado dura. Ahora más sería una pesadilla, ¿no?
1: Claro. Estoy hablando, estoy introduciendo a la vida es sueño... También, uh -huh. también de Luis Dors, del 2009. Uh -huh. eh, eh, igual en las fechas me despisto, ¿eh? Eh, per, Perdóname, pero como todo el mundo eh, sabe, y como tú sabes, yo no te voy preguntando oye, ¿esto cuándo pasó? Yo te pido tu currículum y, y yo me lo estudio. Eh, en La Vida Sueño eh, conoces eh, coincides con personas anteriormente nombrados y con Oscar de la Fuente, David Pericacho o Pedro García de las Heras.
2: sí. Maravillosos
1: todos ellos. Pues, eh, pues eh, ¿con el que habla o es con Pedro?
4: <risa> Pedro?
1: Te lo dejo.
4: Hola, buenos días, Ana. Eh, mira, coincidimos en un reparto hace 12 años. Hacíamos La vida es sueño, dirigidos por Luis Dors. Y cuando Javier Lomo me, me pidió que te mandara un saludo, pues de repente me acordé con muchísimo cariño de ti. Eh, ya
1: sé que te ha cambiado la vida un poquito, que, estás, que eres mamá, y nada, me gustaría decirte que, que guardo un grandísimo recuerdo tuyo y te mando un abrazo enorme y mis mejores recuerdos de, de aquellos ratos que
4: pasamos juntos. Abrazo grande, Ana, y beso enorme. Soy Pedro García de las Heras por si acaso no me recuerdas. Un abrazote enorme. Besos, besos, besos. Cuídate mucho.
1: Pues ese es el, el gran Pedro.
2: Cómo no me voy a acordar de él. Me acuerdo perfectamente y de todo el montaje de La vida de sueño, que fuimos unos valientes, nos metimos a hacer una técnica uh
3: -huh.
1: de
2: la que muchos no teníamos ni idea y, 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 y sacamos la función en verso, además. Sí, sí. Ese fueron, fueron, fueron mis primeras experiencias con el verso.
1: Ajá, guay. Eh, seguimos, seguimos un poquito, mira, eh, leo textualmente porque lo saco de internet, dice, de Ana Santos, la más profesional de todos nosotros, no olvidaré jamás su sonrisa, en medio del frío y del agotamiento durante una larga jornada del viernes en la que estuvimos rodando hasta las dos de la madrugada. Lo pillo, eh, esto eh, esto yo lo encuentro en una crónica de desde la distancia referente al, video, al videoclip Venus que rodasteis en 2010 pero desconozco el nombre del autor sé que está firmado con L.L. L.L. L. Pues no
2: lo sé porque el videoclip era para Juan dos el hermano de Luis Exacto. que es también cantante Sí entonces, no, no sé quién escribió la crónica, probablemente alguien del equipo.
1: Pues eh, te pasaré el enlace, que lo he encontrado por internet, y estoy seguro de que de, igual hasta desconoces de que exista, con mogollón de fotos sobre, eh, sobre cómo se rodó eso.
2: Pues pásamelo, por favor, porque no lo he visto.
1: Sí, sí, eh, eh, después cuando terminemos eh, te, lo, te lo mando por WhatsApp porque yo, yo, yo creo que, eh, que, que te gustará, porque hay un montón de fotos y creo que, en, que el escrito que hace este hombre es digno, digno de ser leído. Es largo, pero yo solo eh, saqué en el momento que eh, que hablan de ti. Bueno, en en el 2000, eh, 2009 y 2010 eres Inés de un don Juan en Alcalá, del, del grandísimo Juan Polanco, y aquí nos vendrá un poquito la tristeza, eh, la tristeza que ya lo hemos nombrado, eh, pero entiendo que, de, que debemos de hacer un recuerdo al gran profesional que fue, que nos dejó Jordi en, en Rebellón. Eh, Ana, tristes, pero al menos tú has tenido la suerte de trabajar con Jordi
2: yo he tenido la grandísima suerte de trabajar con Jordi y con Lolita Flores, que era brígida en ese montaje.
1: Sí, cierto.
2: Y, eh, eran dos, dos máquinas, ¿no? dos estrellas, y yo estaba ahí con mi doña Inés.
1: Sí. ¿Con qué te quedas eh, del recuerdo de, de Jordi?
2: Con su generosidad conmigo. Su paciencia, su generosidad conmigo.
1: Wow. Qué bonito. Mm. Y como esto es de Juan Polanco, y, y evidentemente también he localizado al grandísimo Juan, te voy a poner el audio.
4: Hola, Ana. ¿Cómo estás? Y no es interrogante, es entre admiraciones. La verdad es que eh, hablar contigo, aunque sea a través de, de un mensaje, para mí siempre me resulta emocionante, porque pensar en ti y en tu trabajo y en aquellos tiempos en los que estuvimos más juntos que ahora en, trabajando, colaborando y sacando adelante planes teatrales tan maravillosos como los que hicimos pues siempre es reconfortante un beso enorme chao qué bonito Juan
2: muy bonito Juan Polanco bueno Juan Polanco y Carmelo Amburo que les, les generé un ataque de ansiedad con este Don Juan, pues cuando me conocieron, porque porque yo fui Doña Inés después de un casting largo, hicimos un taller casting, y, y yo fui ahí, pico pala, pico pala, para conseguir ser Doña Inés en mi ciudad, porque el Don Juan en Alcalá es un evento muy importante, sí. eh, en mi casa, uh -huh. y, y para mí ser Doña Inés en Alcalá era, era la bomba, jamás pensé que lo iba a conseguir, me apunté al taller para aprender, y porque me lo dijo mi madre, pero cuando me eligieron como Doña Inés, resulta que, claro, mi vida psicóloga ha interferido siempre en mi vida profesional como actriz y justo yo tenía un viaje a Israel eh, con un grupo de investigación con el que estaba trabajando en ese momento como psicóloga ah. y claro, puse bastantes problemas al ayudante de dirección con, con mis fechas y entonces vinieron Juan y Carmela a hablar conmigo para preguntarme que qué pasaba, por qué ponía tantos problemas con las fechas de ensayos y entonces recuerdo que miré y les dije recordad me habéis elegido como doña Inés en un proceso de casting largo y me habéis conocido como actriz. Pero ahora os voy a revelar la verdad de, de mi día a día. Y entonces ahí les confesé que era psicóloga, que tenía trabajo... Y, y, y bueno, me dijeron, bueno, esto lo sacamos adelante, pero se quedaron un poco <risa> asustados. ¡Qué guay! Qué y a guay. Juan lo quiero muchísimo, muchísimo. O sea, eh, me parece una persona con una creatividad extraordinaria y también es una de, de las personas que yo siento que en mi vida han apostado por mí.
1: Ajá, qué guay, qué guay. Oye, ¿qué es o qué representa eh, para ti el nombre de Catum Teatro?
2: Bueno, Catum Teatro vivieron Taola... Eh, mi corazón derecho eh, Pues Tarte un teatro fue una idea muy bonita Que tuvo Didier y yo me subí a ese carro eh, Encantada Y bueno yo me subo a todos los carros Que me ofrezca Vivir Taola Porque porque son todos buenos sí. y, y, y Ahí hicimos una cantidad De locuras sin un duro Y sacamos un montón de cosas adelante Que, que, que miro para atrás y digo eh, eh, Nuestros días tenían 40 horas
1: me lo creo, me lo creo. Di, eh, Didier, desde aquí un abrazo. Sé que estás hasta arriba de Faena y que, sí. no, y que no me has podido atender, pero bueno, eh, sí. al menos el, el recuerdo y el nombrarte por aquí, porque debes de ser nombrado si se entrevista a Ana Santos Olmo y que al menos si tienes trabajo, que sea por eso eh, el, el, lo que te ocupe el tiempo. Eh, Seguimos, seguimos y ya vamos por el año 2011, ¿eh? que parece que no, pero uh -huh. pero vamos avanzando. Los empeños de una casa, que más bien parece una trifulca amorosa en una obra que en sí pertenece a un curso impartido, si no me equivoco. ¿Puede ser?
2: Los empeños de una casa, eh, después de este curso casting que te digo de Don Juan en Alcalá, pues surgió esta posibilidad de hacer un pues como una escuela permanente de verso, y, y de que la permanente de verso, pues salía, salió esta función de los empeños de una casa, que trabajamos dentro del Festival de Teatro Clásico de Alcalá, nos fuimos al Magro. La verdad que con esa función hicimos bastante gira por España. Y, y vamos, no nos lo podíamos pasar mejor.
1: Y creo que aquí, y si no es aquí, en algún otro lado, has, has coincidido con Susana Garrote.
2: Ahí, 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 en los empeños de una casa coincidimos. La verdad teníamos el mismo personaje, nos íbamos turnando.
1: Pues mira eh, mira que te dice Susana.
5: Ana Santos
0: Olmo es, es una actriz como la copa un pino. Es una persona que ama su profesión, que, que se dedica a ella con, con mucho amor y muchísimo respeto. Y sobre todo es una compañera fantástica. Y solo puedo decir que, que ha sido un placer, que fue un placer poder eh, trabajar con ella ¿no? y compartir, compartir esos momentos. Y que ojalá, ojalá la vida nos vuelva a unir y volvamos a trabajar juntas. Porque son oportunidades de, de compañeros que nunca nunca se olvida. Así que un
2: besazo para Ana. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a para ella gigante porque Susana es una persona tan fácil de estar con ella y no sé me Aprendimos
3: mucho
1: juntas de nuestra Leonor. Ana, aunque yo sé que la entrevista es larga, simplemente que tengamos un, eh, vamos, que no despistes el micrófono de tu boca para que no se distorsione y no se metalice eh, la voz tan bonita que tienes. ¿vale? Oye, ahora me, vale. pi me pierdo una cosita. Eh, allá por el 2012 hay una obra que no sé si es una, una especie de fusión la discreta enamorada y Doña Francisquita sí. del Festival de Clásicos de Alcalá. Un...
2: Pues fue una fusión que se le ocurrió a Juan Polanco.
1: Ajá. Una mezcla de López, sí. de López de Vega y de la zarzuela de, de Amadeo Vives.
2: Eso es, eso es, porque la zarzuela está basada de alguna manera en la discreta enamorada y, y entonces las dos historias eran igual y tuvimos la grandísima suerte de poder trabajar actores y cantantes de ópera juntos eh, teníamos como un alter ego ¿no? cada acto teníamos nuestro alter ego que era cantante Ajá. Y, y vamos a mí me tocó una soprano que cada vez que me tenía que hablar al oído ella me decía que te voy a dejar sorda y yo le decía pero por favor, que es que nunca me han cantado tan bonito, cántame lo que quieras
3: <risa> a
1: ¡Qué arte! Qué arte. Pero, pero además es que tocas absolutamente de todo. eh
2: Yo soy una bruta. Sí, sí, sí. Meto la cabeza donde puedo.
1: Yo, yo me supongo que el tocar de, de todo también provoca que de, de vez en cuando eh, se tropiece, porque evidentemente todos tropezamos. Y supongo que al ser tan bruta, esos tropezones también de vez en cuando hacen pupa. Digo yo, eh veamos, que, que, que lo digo por decirlo.
2: Pues, pues mira, me he metido en, en cosas que me han superado claro. y es verdad que a nivel personal, emocional, lo he pasado muy mal,
1: a eso me refiero. pero
2: pero yo no, no me escondo.
1: No, 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 evidentemente. O sea,
2: y, y, y si no tengo que dormir, no duermo y hago el trabajo y, y, y mi sensación es que al igual el resto no se daba cuenta de lo mal que lo estaba pasando.
1: Ana, yo soy de las personas de que prefiero hacer una, eh, una cosa a pensar ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Eso es. Yo creo que es eso. Eh, oye, ¿por, ¿por qué el teatro clásico tiene tanto tirón? Me explico. Ahora tenemos unas unas Smart TVs de maravilla y yo creo que será muy poquita gente la que vea películas en blanco y negro. No sé si me entiendes la comparación.
2: Sí, que, ¿cómo no? Algo tan antiguo puede seguir presente. Claro. Bueno, lo primero yo creo que porque tenemos unos actores, unos autores eh, muy buenos, que todo nuestro siglo de oro ha, ha sido maravilloso, y las obras han envejecido bien. Uh -huh. Y luego que de lo que se habla, que al final es del amor, del desamor, de las pasiones, de la envidia, de la venganza, son emociones que siguen representándonos. Uh -huh. Entonces, es posible que haya cosas con las que no nos sintamos tan identificados, ¿no? unas ideas entre personajes que quizás ahora eh, nos pillan un poco más lejos, pero lo que es en sí el mensaje que nos transmiten, eh, pues sigue vigente.
3: Ajá,
1: qué guay. Oye, eh, avanzamos. En 2012, la venganza de la Petra, eh, uh -huh. aquí creo que hay una anécdota. En el segundo acto os teníais que fumar un cigarro, según tengo <risa> entendido, y ni Mamen, ni Nati, ni tú erais, erais, erais fumadora. Pero, y entonces las toses y la y la, humareda, y la humareda salían por sí solas.
2: Bueno, Mamen sí fumaba. Mamen era la única que, que, que sabía un poco aquello, cómo iba. Y teníamos también a Nati, que también sabía. Pero yo, o sea, es que no he cogido un cigarro en mi vida. Y, y, y se me notaba muchísimo. Entonces... Eh, es hasta mis padres cuando me venían se rían de mí solo de ver lo más que lo estaba pasando con el cigarro en la mano no sabía encenderlo, no sabía mantenerlo encendido desde luego me negué a darle una calada porque se decía, si es que no voy a poder eh, hablar y, 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 y recuerdo que esperaba como con pavor ese momento y, y las compañeras me hacían me hacían burla porque yo les decía, por favor, ¿no? y esperaban hasta el último momento que se iba a abrir el telón para que sufriera un poco ¡Qué
3: guay,
1: qué guay, guay! Eh... porque no sabía la venganza de la Petra es una obra de 2012, como hemos dicho, de la dirección de José Luis Gago. Trata de ese Madrid de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. es una obra más costumbrista, uh -huh. eh, con la que yo aprendí a estar programada en un teatro de martes a domingo, eh, con dobles funciones, funciones los fines de semana. O sea, ahí, hasta entonces, yo había hecho giras, obras, ¿no?, en días concretos, pero sí. no había vivido lo que es estar en un teatro programado claro, claro. Y, y tener la lucha con el personaje de, de no aburrirte con él, de seguir fresco texto, eh, y para mí fue una experiencia maravillosa. Sí. Aparte que todos los actores de la compañía lírica, me hable de quien me hable, solo voy a tener buenas palabras para ellos. Empezando por José Luz Gago, siguiendo por Estrella Blanco, o sea, que,
1: con tu permiso, es le,
2: alucinante. Que
1: con tu permiso le mandamos un besito a los dos que, que están confinados por el tema de la maldita pandemia que tenemos encima. Eh, eh, te voy a poner el audio de, de, de Nati y después te voy a contar una anécdota.
5: Hola Anita, ¿cómo estás? Soy Nati Martín, que hemos compartido escenario varias veces en las producciones de la compañía lírica ibérica, escenarte Y nada, que te mando un saludo muy fuerte, que es imposible de olvidar el brillo en tus ojos y tu gran sonrisa. Lo buena compañera que eres, lo generosa que eres siempre en escenario. Le pido a la vida volvernos a encontrar y trabajar juntas, porque la verdad que eres una persona increíble, generosa honrada y honesta con tu trabajo, entregada y eres una compañera excepcional y te recuerdo siempre con muchísimo cariño, te mando un abrazo muy fuerte, bonita
1: Esta es la esta es la preciosa Nati Martín, que es curioso que localizo su teléfono y, y evidentemente sé que ha trabajado contigo, digo voy a ver, tengo el teléfono, la llamo y yo me presento siempre por intentar provocar una sonrisa, además creo que también lo hice contigo eh, me llamo Javier Romo y en el maravilloso mundo en el que tú te mueves no soy absolutamente nadie. Y cuando estoy diciendo esto, me dice, ¡Ostras! ¡Javi Romo! Y digo, ¿perdón? Dice, sí, que tú has entrevistado a mi grandísima amiga Rosalía Castro. Digo, perdona, es que has escuchado eh, la entrevista. Y me dice, por supuesto. Y además, una entrevista maravillosa. Claro, y ahí ya se genera una conversación con Nati, que es de fácil palabra y además es un encanto, pues, pues vamos, estuvimos hablando pero pero largo tiempo. Pero fíjate tú qué curioso. ¿eh?
2: Nati es preciosa, es, es una mujer preciosa. O sea, uh -huh. Compartimos camerino mucho tiempo porque, como te digo, teníamos muchas funciones y, y estábamos los dos en el mismo camerino y, y compartíamos conversaciones, ¿eh? risas, llantos,
3: Sí,
1: sí, sí. Y es
2: fantástica.
1: Sí, sí. Oye, mira, tenemos que seguir avanzando. Me gustaría pararme en, en algo que intuyo bello. Del 2012 y creo que se hizo en Alcalá. Eh, hablo de versos cara a cara. Mm. Es decir, eh, he leído un poquito y se trata de eh, no, eh, corrígeme si me equivoco, de diferentes artistas que se van a diferentes teatros a eh, eh, hablar en verso eh, con el público. ¿Puede ser así?
2: Bueno, eh, por lo menos cuando yo lo hice, que creo que se ha hecho en dos ocasiones, y, y no sé si en alguna ocasión fue dentro de un teatro, pero la idea que tú tenías a uno o dos personas que se citaban contigo en un lugar de Alcalá, y tú les eh, recitabas verso. Ajá. Entonces yo estuve en un banco al lado de las murallas de Alcalá, pues en un banco, y les esperaba con flores, y unos versos para regalarles esa tarde.
3: Qué Entonces
2: le pude leer versos a mis padres, oh. a mi hermana, eh, a personas desconocidas que se apuntaron para que yo les leyese versos, y, y había varios puntos de versos activos eh, en la zona centro de la ciudad. Entonces, la gente podía apuntarse, tú les recibías, eh, les, les recitabas sus versos, cada actor nos lo preparábamos como queríamos. Yo me preparé las pasiones de los clásicos y les hablaba del amor, de la honra, del desamor, incluso de los piques que existían entre los clásicos ¿no? y las pullas que se lanzaban en verso. Ajá. Y, y lo recuerdo como una experiencia única, porque solo estabas con una persona desconocida, además, a, a, a la distancia de estar los dos sentados en un buco.
1: ¡Qué guay! Eh, eh, qué y, y
2: mirándole a los ojos... de le contaba tus versos. Que, tu que
1: por eso digo que eh, lo leí un poquito de las dos de, la, uh -huh. de las dos que se han hecho, creo que 2011 y 2012. Sí. De, eh, de hecho, coincido, eh, hablo con Jesús Cisneros, pero ese perteneció a, eh, al, al año que tú no tuviste y, uh -huh. y me cuenta auténticas maravillas. Me cuenta, una, me, me, pero auténticas maravillas. Pues te digo que, que me paro en esto porque creo que es uno... Es un trabajo precioso, quizás sin rédito económico. No sé cómo se, se, se gestiona eso, pero un trabajo precioso. Enhorabuena. Has trabajado el verso en todas sus facetas. De todos los poetas que hayas leído, ¿con quién te quedas?
2: A ver, repíteme otra vez que te he perdido un segundo.
1: Has trabajado el verso en todas sus facetas. De todos sí. los poetas que hayas leído, ¿con quién te quedas?
3: Mm.
2: Bueno, si es de dramaturgia, me tendría que quedar con Lope de Vega, con si es poemas con Santa Teresa
3: uh
2: -huh. y si son poemas más actuales con Miguel Hernández, Pablo Neruda, Miguel es también un, un poco... Sí, sí.
1: Te pierdo un poquito, eh, Ana. Te pierdo ¿me un poquito. Pierdes? Sí, ha, ha habido un momentito que en unos segundos que, en que te he perdido, pero seguro que, en que, te, que te vuelvo a recuperar.
2: Me, me ha pasado a mí también antes contigo que vale. eh, nada, te decía que me encanta Miguel Hernández, uh -huh. eh, Lorca. Es que son muchos.
1: Claro, es que, es que son demasiados. Yo sin embargo, <risa> yo sin embargo, y me dirás, bueno, pero eso, eso es lo clásico. Yo tiro por, por Gustavo Adolfo Becker. Siempre, bueno siempre me, siempre,
2: es que con que era cierta seguro claro es, a,
1: a mí siempre me gustó y siempre y quizás ahora el libro que tengo escrito pues sea sea evidentemente sin querer compararme con, con, con el maestro sea un poquito basado en, en temas cortos como él hizo Uh -huh. Ajá. Oye, con tu permiso voy a dar, voy a meter una cuña de publicidad a una, a una amiga que tengo por Madrid que tiene una tienda preciosa, tienda virtual. Yo aconsejo que, que escuchen esta preciosa cuña. Si quieres personalizar tus outfits, Zen Art Madrid es la solución. Mochilas, zapatillas, sombreros, bolsos, bandoleras... Todos estos productos y más pueden convertirse en únicos y personales. Los productos Zen Art son responsables con el medio ambiente al estar pintados a mano con rotuladores y pinturas acrílicas no tóxicas. Llama al 667 73 19 43 y pregunta por Esther o entra en www.zen-medioart-medio-madrid.com para ver muchas más posibilidades. Zen Art Moda. Arte, personalización y solidaridad con el medio ambiente. Pues ese es el, el anuncio que me ha grabado mi, mi amigo Enricard Martí. Enricard, eh, te mando un saludo que nunca lo hago y siempre hemos trabajado a piñón juntos. Eh, Ana, ¿sigues por ahí?
2: Estoy aquí, estoy aquí. ¿Emocionada? Muy emocionada y muy muy
1: contenta. Y, y, y tú me decías, y estamos a mitad del programa, ¿eh? Y tú me decías, Javi, si, si yo no genero contenido.
2: Es que yo me he quedado tan impresionada de que quisieras entrevistarme a mí. Pues, no sé, o sea, siento que no he hecho nada para lo que para lo que hace otra gente.
1: Eh, pues eh, eh, lo que me gana tuyo es tu, es tu humildad, pero sí que has hecho mucho. En 2012 trabajas el verso en Sueño de una Orquesta de Verano de manos de Rafael Boeta, donde tu trabajo real es asesora en verso. ¿En qué consiste eso?
2: Bueno, en la asesoría de verso lo que consiste es en ayudar a los actores a, respetando alguna norma que tiene el verso, eh, poder decirlo. Haciendo lo suyo y viviéndolo, y que no suene mecánico o como si solamente fuesen palabras que tienen ritmo. Entonces, se trata de conseguir llegar al significado del verso, cuando las palabras están escritas tan bonitas, ¿no? Pues llegar a un poco significado. Sí. Y en un poco bueno, en organizarte para que se respeten algunas normas básicas que tiene el verso.
1: Vale, eh, si me he traído a toda esta gente para que te salude, al gran Rafa, Rafa Boeta. También me lo he traído
2: Ay Rafa Hola
4: Ana Soy Rafa Boeta del concierto de una orquesta de verano ¿Te acuerdas de mí? Compartimos muchas horas juntos Y, y bueno pues no sé, Colaboraste inestimablemente con, con la asesoría de verso Porque allí trabajamos juntos Todo lo que tiene que ver con, con el verso La puesta en escena El verso clásico que lo he traído a lo moderno Y tuvimos, tuvimos un momento de... de de mucho disfrute, mucho trabajo en común, ¿verdad? Pues pues a, a ver si nos vemos prontito y volvemos a compartir café, versos y tertulia sobre el teatro, que es una pasión que nos une. Un besito, Ana.
1: Qué grande el tío.
2: Es que, Rafa, es, es genial. Mira, yo eh, estuve haciendo una adaptación de una obra de López de Vega y quería meter yo un soneto mío. Sí. Estas cosas que se le meten a uno. Sí, sí. Y entonces le pedí ayuda a Rafa y le dije, Rafa, quiero hacer un soneto, pero no quiero hacerlo mal. Y, y entonces me recuerdo en una Ceteria que yo le llevaba mis bocetos de soneto y él me los tiraba por tierra y yo le decía, no, no, pero escucha, escucha cómo lo digo. Y me decía, claro, pero es que, es que cambia mucho, pero yo te estoy corrigiendo lo que está escrito. Y digo, no, no, pero escucha, escucha como yo quiero que suene. <risa>
1: Oye, eh, hay, un, es un grande, hay una comedia, comedia desternillante, así lo leo, eh, que viene mi marido, 2013, eh, con la dirección de José Luis Gago, eh, Madrid de, los principios, eh, de principios del siglo XX, dentro de una familia trabajadora de la época, que ve truncada uh -huh. la mediocridad y monotonía de su vida cotidiana con la llegada de una carta donde se les comunica que pueden ser beneficiarios de una gran herencia. Me supongo que totalmente desternillante.
2: Totalmente, totalmente. Como todas las, las de esa época que se hacían de comedia para ir a reírse, ¿no? Y, y comedia de confusión, de personajes que entran y salen, eh, ¿no? De situaciones imposibles. Muy divertido, muy divertido. Además, José Luis Gago tiene un control del ritmo de la comedia buenísimo.
1: Uh -huh. eh, Ana, ¿se sueña mejor en invierno o en verano?
2: Se Sueña mejor en
1: verano. Sueños de una noche de 15 veranos también de 2013 eh, y con el director que, que tiene. Bueno, eh, bueno, eh, no, no. La dirección es de Concha, ¿verdad? Sí. Pero el autor es eh, Pero la...
2: el, autor
1: el autor es Antonio Ponce. Es, es, es Antonio Ponce con el que con el que ya me he hecho una, una manita con Lidia Palazuelos. Eh, un microteatro sobre la amistad, el amor, las oportunidades perdidas y las oportunidades por llegar.
2: Sí, Así era, lo... un, 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 era una obra de microteatro, sí. una obra muy cortita en la que contábamos muchísimo. Y bueno, yo es que a Tony lo quiero muchísimo, es uno de mis grandes amigos y, 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 y me pasa igual que lo que te decía con Didier, ¿no? Todo lo que me propone Tony pues le digo que sí, porque va a ser bueno, pues... y va a ser bueno estar con él.
1: A Tony no, no te lo he podido traer, pero a la preciosa concha sí.
2: Ah.
0: Hola Ana, ¿cómo estás? Verás, el miércoles recibí la llamada de una voz que me resultaba muy familiar, aunque realmente no nos habíamos visto nunca. Y entonces me preguntó, este viernes voy a entrevistar por radio a una gran actriz y me gustaría que le mandaras un saludo, si tú quieres, a Ana Santos Olmo. Y yo, ¿cómo? Ana? Me llevé una alegría inmensa. Porque, ¿qué puede hacer? ¿Siete ocho años que no nos vemos? Me encantaría poder estar allí. Me encantaría poder verte. Y nada, pues que me alegro mucho que andes por ahí. Que me acuerdo mucho de aquel sueño de una noche de quince veranos. En aquel agosto tan caluroso. Hicimos allí en el microteatro. Con Antonio Ponce, Marían de Gas, tú y yo. Aquellos ensayos en Alcalá. Me acuerdo un montón. De verdad, muchas veces. Y que me encantaría poder verte, encontrarme contigo en cualquier plaza, en cualquier teatro, donde sea, y poder abrazarnos. Y que un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Ole.
2: Ole, ole, ole. Sí, la verdad es que tuvimos una, unos ensayos muy buenos. Porque Concha es una directora muy generosa, que te deja trabajar, que mira a ver lo que puedes encontrar. Igual, tú de gas y en personajes entonces es muy divertido, como con Susana Garrote, que me decías antes. Sí. Es que es muy divertido montar un personaje con otro compañero o otra compañera,
3: Ajá.
2: porque este sale el triple de lo que te hubiese salido solo a ti.
1: Ya, ya, ya. Sí. Oye, he hecho un viaje relámpago a Canarias. ¿Qué recuerdos <risa> me he traído de allí? Entre Qué otros, maravilla, en, maravilla. entre sí. otros, las Leandras. Eh, 2013. Yo creo que, que vuestro viaje a, a Canarias fue totalmente alucinante.
2: Sí, sí lo fue. Y ahí sí que aprendí a golpes.
1: No te voy a preguntar si recuerdas a alguien por no caer en el error que nos olvidemos de alguien. Uh -huh. Pero escucha esto. A ver si la encuentro. Aquí.
5: Hola, Ana. Soy Nora Carrasco. ¡Cuánto tiempo, mi niña! Creo que habrán pasado por lo menos más de seis años desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? Bueno, de hecho, creo que esa última vez fue aquí, en Gran Canaria, compartiendo aquellas leandras en el Teatro Cuyás con nuestro sudor y lágrimas, ¿verdad?, pero que a pesar de todas las dificultades salió y yo tengo un bonito recuerdo y siento nostalgia al recordarlas, la verdad, igual que cuando recuerdo tantas zarzuelas que compartimos con la compañía lírica ibérica como la corte de Faraón, que sepas que he seguido todos los consejos que me diste como viuda, <risa> Y la verdad es que recordarte es recordar tu sonrisa, tu simpatía, tu amabilidad y estar de cachondeo cada vez que se podía. Espero que no hayas perdido esa dulzura que te caracteriza y quiero que sepas que me ha encantado hablarte después de tantísimo tiempo. Te mando un abrazo enorme, compañera. ¡Mua!
1: ¿Y cómo se queda Ana Santos Olmo?
5: No, es que no era... <risa>
2: Bueno, aparte de que es una cantante extraordinaria, es una compañera buenísima y, y es verdad que hemos compartido juntas eh, funciones, unas más fáciles y otras más difíciles, pero es verdad que las Leandras se nos pusieron algunas cositas en contra y, y que, que, que tuvimos que resolver y, y eso es que une muchísimo. sí. Y me encanta que me diga que sigue mis consejos como viuda, porque es que nos lo pasamos tan bien en la Corte del o sea Solo tengo recuerdos buenos de ella. Es una niña preciosa, preciosa, de verdad.
1: Hablando, ella eh,
2: y, y, y su familia.
1: Pero es que pero es que es fácil acertar, porque es canaria. Es canaria, sí. sí
2: pero Es que son tan buena gente, de verdad. Sí, de sí, verdad.
1: sí, sí. sí vamos, eh, yo hablé un ratito allí con ella y la verdad es que son gente que, eh, que embelesa. Ana Santos Olmo tiene miedo a algo.
2: Bueno, pues fíjate, yo tengo miedo a cantar, con eh, todo lo que, con todos los líos en los que me he metido. Sí. Pero a pocas cosas más.
1: Vale, te lo digo porque te, es que te atreves hasta con zarzuela, no sé a qué nivel. Eh, <risa> en, entre otras tienes La Revoltosa. ¿Qué, re, qué recuerdas de ello?
2: Bueno, yo como te digo, eh, si hay una cosa que a mí me da miedo, es cantar. Y, y no porque lo haga mal, ¿eh? que, que no es que desafine, o bueno, no soy una gran cantante, pero controlo mi voz, ¿no? Mm. Pero tengo una cosa muy curiosa, que es que cuando tengo que cantar, se me quedan sordos los oídos, y no <risa> y los nervios. Sí. <risa> y, y bueno, me he puesto en manos de, de, de profesoras estupendas para que me ayudasen, y ya lo siguiente fue que, que me dijo José Luis Gago que si quería participar en una zarzuela y yo le dije que sí. Y me a personajes que cantaban y que sí. Bueno. <risa> yo me lanzo a todo.
1: A todo, a todo. Oye, eh, si te digo Arnaldo Mario...
2: Oh, Marito. Mario, Marito... Eh, eh, es, te... es un amigo.
1: Te pierdo por sí, segundo.
2: Para... Eh, lo de... te... Te,
1: te pierdo por segundos. Se, se, se te entiende, pero eh, pero pero te pierdo un poquito.
2: Joder, a ver, ahora.
1: Ahora mejor, eh. ahora mejor. Pues eh, a, a Mario, como lo llamáis vosotros,
2: sí.
1: lo he localizado en Buenos Aires.
3: Oh.
1: Escucha, escucha.
4: Hola, buenos días, Ana. Este mensaje es para vos desde Buenos Aires. Qué gusto reencontrarnos, aunque sea a través de esta radio. Mi recuerdo para ti desde la revoltosa y la casa de la cupletista es, es de lo mejor. Eres tan dulce, tan agradable, tan buena persona. Te quiero mucho, amiga. Hasta pronto. Seguramente en marzo nos veremos. Adiós.
1: Me da la impresión de que, eh, de que Mario sí te quiere.
2: No, y yo a él.
1: Eh, y, Muchísimo. Y alguien está llorando. <risa> te dice. Es que
2: Mario es... Él. Esa te, persona...
1: Te dije que cogieras pañuelo y botella de agua, ¿eh? <risa> te avisé. Sí. Te avisé, te avisé. Sí. Eh, Mario, ya te digo, yo he hablado un poquito eh, con él, eh, lo he localizado en Buenos Aires porque él vive en Buenos Aires, creo que viene una vez al año aquí a España eh, a, a sí. trabajar, a trabajar, vamos, no, no sé si a trabajar o también de vacaciones, pero me ha parecido un tío encantador, pero es que me pasa eso, que... Es argentino y, y, un Arge y, y un argentino nunca es malo.
2: <risa> es encantador y es un, un, un diseñador y un sastre. o sea, yo no he estado más guapa en el escenario cuando me ha vestido Mario.
3: Coño.
1: Es, perdón, es, perdón por la Perdón por la expresión. Sí. Oye, si tuvieras que quedar en Madrid en algún sitio, dónde quedarías?
2: Mm, es, un, es,
1: es un juego de palabras, es un juego de ah, palabras. Quedamos
5: en la, quedamos, la Vía. En la,
1: quedamos en la Gran Vía eh, 2014, obra que codiriges sí. con el grandísimo Didier. ¿Sí o no?
2: Sí, sí, sí. Eso fue también una muy buena experiencia.
1: Eh, no sé de qué va, pero déjame que te diga. Esto me recuerda a un poema que tengo yo escrito, que pertenece al libro... Eh, y que si me permites, aunque la entrevista eh, te la haga a ti y yo, me gustaría leer. Se titula Noche de Gala.
2: Pues es que me encantaría escucharlo, Javier.
1: Eh, noche de Gala. Noche de grandes galas en la capital del reino. Luna que asoma e ilumina las calles de Madrid. Madrid le rinde pleitesía. Una dama pasea por la carrera de San Jerónimo Diputados, presidentes salen a la puerta del Congreso ante el estruendo de fascinación provocado a su paso. Leyes, legales, túnicas y túnicos de hoy y de ayer observan el contoneo elegante de la bella dama. Neptuno calma sus aguas y tiende su tridente en señal de reverencia obligatoria a tanta belleza. El mismo Cánovas del Castillo, desde su exilio eterno, hace temblar el asfalto del Paseo del Prado. Las meninas, el caballero de la mano en el pecho, las tres gracias, salen del Museo del Prado a rendir honores reales a la princesa más bella del entorno capitalino. Todo un riz gira la cabeza a su elegante paso abriéndole las puertas estrelladas para un acceso que jamás se producirá. La plaza de la lealtad guardará silencio, será confesora y cómplice de tantos secretos. Madrid está de fiesta. Ella ha salido.
2: Bravo. Wow.
1: wow. Está Es que es curioso, pero lo de el, la obra me recordaba esto. Digo, pues, pues voy a tener la oportunidad de leerlo, que nace de la mayor tontería que, que ya contaré en otro momento. Eh, estábamos con lo que quedamos en, en la gran vía. Eh, cuéntame un poquito...
2: Bueno, pues quedamos en la gran vía, fue una propuesta de Ramón Criado que nos propuso esto y una obra de, de teatro también con mezcla de lírica que era Gracias al Sol. Y entonces montamos las dos cosas a la vez. Y, y eso sí que fue, eh, o sea, yo no sé, no sé, ahí sí que los días tenían muchísimas, muchísimas horas. Al final nos gustó el resultado, pero fue un, un proceso... Pues igual, de esos que te digo que te he tenido a golpes, de sí. meterme quizás en más de donde debía. Sí. Y, y, pero el resultado fue precioso. Y la gente que conocí, extraordinarios. Vale.
1: Eh, pa, 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 pa. En una de las representaciones de juicio a Don Juan, del 2014, ¿Mm? en la nave 73, ¿Mm? tú hacías de Doña de Doña Inés y, y defensora. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, sí, va bien. Vale. Hacías una defensa acérrima de tu de, de tu defendido, tan enérgica, que te sentaste enérgicamente en una silla de Enea. Ya se está riendo. Y la por, rompí. Ya se está riendo, no. No es que la rompieras, es que por lo visto te quedaste encajada. Y menos mal que, tu, ¿Sí, menos mal que tus compañeros supieron mantener el tipo y no reírse. Pero su... Yo no
2: sé cómo lo mantuve yo, o sea, que aquello fue de verdad, o sea, de ver... es que lo hacemos a propósito y no nos sale.
1: Ya, ya, pero eh, ¿qué siente una persona cuando, cuando le ocurre esta...? Me supongo que a lo largo de, de tu vida profesional pasarán miles de historias así, pero cuando te ocurre algo así, ¿qué piensas?
2: Pues mira, la verdad es que yo en ese momento ni me agobié. Hombre, pensé, Dios, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Pero, pero es que tenía tanta complicidad con los compañeros... Que, que, que les lancé una mirada desesperada y enseguida vinieron a por mí. Y, y además te diré te diré que yo en esa función ya estaba embarazada. O sea, la ve en una silla, no lo sabía yo todavía, pero ah, ya estaba embarazada. Qué guay. Pero sí, sí, eso me pasó, eso me pasó.
1: Tengo, tengo un audio de Adolfo, Adolfo Pastor. ¡Ay, Adolfo! Al cual, sí. a, a cual le quiero mandar un saludo tanto a él como como a Mamen, eh, sí. porque son, vuelven a ser, vamos, son otras víctimas eh, del COVID y están los dos, eh, bueno, el que está el que está confinado en su habitación es, es Adolfo. Eh, pero te pongo el audio, ¿vale?
4: <risa> Hola, Ana. Soy Adolfo Pastor, tu suegro y padre por partida doble. Te mando muchos besitos, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos, sabes que te sigo teniendo en mi corazón. Un beso muy grande, pedazo de artista, que te queremos. ¡Muas!
1: ¡Ole ahí! ¡Qué grande, ole, ole. qué grande, qué grande!
2: Es que tú no sabes, o sea, de verdad, lo que me pasa a mí con la gente de la compañía lírica ibérica... Pues eso, es que hemos sido padres, suegros, hijas, de todo, en todas sí. las funciones y, y, y ya no sabemos ni cómo llamarnos,
3: Ajá. Bueno.
2: pero estamos en el corazón siempre, sí.
1: Oye, eh, lo de el bombín, el bombón y la bombona, viniendo, mm. viniendo de Antonio Ponce, me suena a una brutal comedia.
2: Brutal, sí, e era una comedia mezclada con drama.
3: Ah,
1: ¿sí? Que,
2: que, sí, 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 sí. Era una historia muy auténtica, muy, bueno, un poco dramática, mezclada con una parte trepidante de comedia. Y eso Tony lo maneja muy bien. Esos cambios, es es, es muy interesante trabajar esas cosas con él como dramaturgo y como director, porque esta sí que la dirigía él, era actor, eh, autor y director.
3: Coño.
1: No, no, pero es que Tony Ponce es, es, es mucho Tony.
2: Es mucho Tony. Y escenógrafo O sea, es que era su obra. Sí, sí. Su obra. Eh, y, y, y fue una maravilla.
1: ¿Quién es Adela y quién es Federico? ¡Ay, Ay. que te he pillado! La Casa de la Cupletista 2014.
2: Sí. La Casa de la es, es es nuestro hogar. Pero... Y siempre que volvemos a él es así.
1: ¿Es, ¿Es una obra tuya?
2: Bueno, es una obra mía, con bastantes textos míos, también tiene textos de estrella, y, eh. y, y lo montamos un poco sobre la marcha, con lo que también tiene bastantes ideas de Vivier. Ah,
1: sí. Eh, estrella, que hace, si no me equivoco, y si me equivoco, corrígeme, de Fribolina, la bella cupletista, vive en el teatro que fue testigo de sus grandes éxitos, de sus mejores años. Sí. Allí, entre recuerdos, armarios repletos de vestidos, cartas de sus amantes y el eco de los últimos aplausos, sigue esperando a su público que no llega. ¿Sí? Sí. sí. Pues sí. Po, pues por ahí también hay un tal Joan Salas. Ay, Joan. <risa> y Joan Salas eh, te, te manda un saludo un tanto especial. Escucha.
4: Ana Delina, cuánto tiempo, cuánto tiempo que ha pasado. Te echo de menos, tu Federico,
1: siempre en silencio, pero ya no podía ser. Teníamos que hablar algún día y organizar alguna fiesta, sorpresa nuestra frivolina. Bueno, te mando un beso enorme. Siempre tuyo. Tu Federico, te quiero. Hay, hay gente... Hay gente es que simplemente es la leche. Hay gente que... Total. Bueno, sí. lim, límpiate las lágrimas. <risas> límpiate las lágrimas. Eh, quería preguntarte una cosa seria. Eh, ¿La dramaturgia es cuestión de sensaciones o uno se pone por narices a escribir algo? L lo digo porque aunque yo no me considero escritor, si tuviera que escribir por obligación yo no sería capaz.
2: Bueno, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Tienes que tener... Te tiene que emocionar lo que estás escribiendo, pero también tienes que tener la disciplina de ponerte, de, de ver que a lo mejor hay algo que aunque a ti te guste no va a funcionar, de tener la humildad de cambiar las cosas. Uh -huh. eh, y, 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 y tiene mucho de disciplina, pero tiene que tener emoción.
1: Ajá.
2: Si no escribes, por encargo.
1: Exacto. A, a eso me refería. A eso me refería yo. <risa> Yo voy por motivación, como, eh, como tuviera que escribir algo obligatoriamente un día, una hora, eh, yo, yo no sería capaz. Eh, el sol, como elemento dramatúrgico activo desde una per perspectiva no solo emotiva, sino también espacial, delimita con, su, con sus claroscuros esas, fin, esas finas franjas del recuerdo, la esperanza y el amor, definiendo a largos rasgos este conmovedor montaje. O lo que es lo mismo, Gracias al Sol Que está entre los e eventos conmemorativos Al 2 de mayo de Madrid
3: Sí sí
1: Y, y eh, lo nombraste antes Que trabajaste en esta obra Con Ramón Criado, ¿verdad?
2: Sí, 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 es una obra de su madre De Pilar Mateos Y que es una crack Vamos, tiene varios premios Y es, es una mujer interesantísima Además, y súper buena autora
3: uh -huh.
2: Y... Y bueno, nos lanzamos ahí a hacer esta obra que conjugaba, como te decía, eh, una parte teatral con una parte lírica. Sí. Sí, y bueno, y se desarrollaba en una cárcel, o sea, teníamos ahí una serie de cuestiones eh, que centraban mucho el sitio en el que estábamos, con el sol como protagonista. Qué guay. Y el, no, el sol, las historias, y fue, fue una experiencia muy bonita, muy bonita.
1: Qué guay. Eh, eh, Ana, eh, te, te lo dije antes te lo digo ahora y, y te lo diré siempre me encanta la capacidad de creación que tienes de la ilustre fregona y del huésped del sevillano nace la fregona del sevillano allá por 2015 desconozco qué tipo de obra pueda ser, aunque tiro por apostar que es algo lírico y no sé si cómico
2: sí, sí, claro, claro Efectivamente, pues viene un poco, igual que Doña Francisquita, ¿no? Y la discreta enamorada, pues igual, esa similitud un poco entre algunas obras líricas o de zarzuela con los clásicos. Y, y entonces hicimos esta esta locura.
1: Sí, sí, porque, pero, pero, es decir, a quién se, a quién se le ocurre voy a utilizar la expresión completa y me da igual. ¿A quién coño se le ocurre mezclar? Una obra con la otra. Es decir, ¿quién, quién dice oye que esto puede compaginar?
2: <risa> bueno, pues surge muchas conversaciones de leer muchas cosas y, y luego ya te decía que Didier tiene una cabeza eh, pues, que, pues que no para. Y, y entonces hablábamos mucho, teníamos eso, compartíamos muchas ideas y estábamos en procesos eh, que, que nos apetecía mucho experimentar y hacer cosas que nos hubieran hecho... Uh -huh. eh, o, bueno, o por lo menos cosas que nos apeteciese a nosotros, ¿no? Y, y cambiar un poco, ¿no? De cuestiones más clásicas, pues lanzarnos a hacer algo un poco más, más novedoso. Uh -huh. Y entonces nos, nos iban saliendo de esta serie de ideas.
1: Qué guay. Oye, ¿cómo es trabajar con un tenor como Facundo Muñoz?
2: Pues estupendo. O sea, trabajar con los tenores y con las sopranos... O sea, es que me parecen de otro mundo y... Y es maravilloso. Yo ya te digo que, o sea, en una función en la que hay música y hay cantantes en directo, eh, desde luego para mí era un disfrute solo verles ensayar. Uh -huh. <ríe> o sea, yo me iba a los ensayos aunque no me tocara a mí.
1: <ríe> he, di he dicho el ejemplo de Facundo porque porque he hablado con Facundo y me ha mandado un audio para ti y te lo pongo.
6: <ríe> Hola Javier. Bueno, me presento. Mi nombre es Facundo Muñoz y eh, soy tenor y aprovecho este pequeño espacio que me cedes para saludar a Ana Santos Olmo con quien he tenido el placer de coincidir en, en una fusión o en una, una obra que era la excusa para fusionar eh, la obra de teatro La Humilde Fregona con El huésped del sevillano que es la zarzuela basada en esa obra de Cervantes y esta obra se llamaba eh, la fregona del sevillano y la verdad que había sido una, una muy 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 bonita experiencia con gente como Ruttenán, como eh, eh, mi querido Barona, Carlos Barona, con el cual he compartido, con Didiero Taola, que fue quien me invitó a hacer el proyecto, pero, pero nada, quería aprovechar y saludar a Ana, que me ha quedado un gratísimo recuerdo, que también iba con su, con su criatura de poquito tiempo y compartíamos ensayos y, y aquella apuesta que fue muy dinámica y muy muy llena de cariño. Así que, Ana, te mando un, un beso grandote. Espero que pronto podamos volver a, a coincidir y a crear juntos. Javier, te agradezco mucho el espacio y te mando un fuerte abrazo. Oli,
2: <risa> es verdad. Yo iba a los ensayos con mi hija en el portátil. <risa> sí,
3: sí,
2: sí, porque estaba yo de, vamos, de baja de maternidad claro. y me escapaba, me escapaba del teatro. A veces me escapaba sin ella, pero no funcionaba tan bien, así que me la
5: llevaba.
1: <risa> <risa> Qué guay. Eh, a ver, a ver, dónde estoy. Estoy ahora, a... sí. Ahora toca. Hablar un poquito de Viaje al Parnaso, de Talent Show. Un, un clásico de Cervantes llevado a la actualidad, donde los finalistas son Lope de Vega, Calderón y Tirso de Molina. De estos tres, ¿quién, ¿quién ganaría cualquier concurso?
2: ¡Ostras! Es que son muy grandes
1: sí sí pero 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 vosotros los habéis puesto ahí el, eh, como finalistas entonces yo te pregunto quién ganaría para ti quién ganaría
2: Uf, vamos a decir Calderón
1: Calderón ajá. Y, de, y bueno y de qué va de qué va eh, bueno yo me supongo que será eh, lo que hemos dicho eh, un, un clásico llevado a lo que es la televisión. Además es que tengo que preguntártelo. ¿No crees que la televisión actual está des, desvirtuando esta sociedad, para mí, enferma?
2: Pues mira, eh, la función va un poco de eso, ¿no? De cómo podríamos hacer que unos autores tan extraordinarios se rebajasen a, a por caché, ¿no? O por sobrevivir, o por volver a estar otra vez en la cresta de la ola, a entrar en un talent show, uh
3: -huh.
1: a
2: un a un programa, a un reality, claro, y hacerles hacer pruebas, ¿no? Y algunas más ridículas que otras, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y y, y ponerles un poco en esa tesitura conservantes como presentador del programa
1: es que eh, es que vivimos en un mundo donde los máster, el master lego master forja master cocina master chef eh, o las Uf. discusiones populares eh, fiel reflejo los sálvame pero noto gran ausencia de coloquios de programas de calidad y hasta incluso de teatro en televisión
2: totalmente totalmente debe ser que no vende no lo sé o que hay alguien ahí que no le, no le interesa ponerlo, pero los teatros siguen llenando no y, y siguen interesando.
1: Sí, sí, sí. Además, eh, yo yo le estoy cogiendo, eh, por culpa vuestra de las entrevistas que os hago, le estoy cogiendo mucho gustito al teatro. Pero mucho, mucho, mucho. Pues bienvenido. Eh, Ana, me quedan tres puntitos y y una serie de preguntas cortas para despedir. Es decir, que estamos llegando ya al final. Fíjate tú.
2: Bueno, parece que acabamos de empezar. Ah, que sí. Muchas Se, gracias, ¿eh? de verdad.
1: ¿Se puede decir que La Cárcel Azul es una de tus mejores obras y además creo que la última?
2: Sí, y además ahí me lancé a la dirección en solitario. Uh -huh. De la mano de mi maravillosa amiga Estrella, que es una artista también total. Y, y lo hice con la seguridad de contar con unas actrices que lo iban a sacar, por mucho que yo me diera la pata,
1: sí, pero eh, es que, me iban a sacar. Es que a, a, a las demás eh, las desconozco, pero contar con Lidia Palazuelos para cualquier proyecto es victoria asegurada.
2: Hombre, es que ella fue la primera que elegí. <risa> en cuanto leí la función le dije a Estrella, pues a mí me gustaría hablar con Lidia Palazuelos.
1: Pues a Lidia Palazuelos tuve la gran suerte de entrevistarla. Salía una entrevista dulcísima, preciosa, y además, eh, eh, Lidia, es de las personas que te deja totalmente enamorado.
2: Sí, sí. Tiene un fondo muy bonito.
1: Sí. Oye, ¿qué tal se come en el restaurante Ciudad de Tui? ¿En el restaurante Ciudad de Tui? A ver, ¿por qué? ¿27 de junio del 2017? ¿Recuerdas con, sí, señor. ¿Recuerdas con quién comiste allí?
2: No lo recuerdo.
1: Con Mario y con Inés. ¡Ah! Y con Inés,
2: y con Inés, sí, con, sí, con, sí, sí, ¿qué? sí, qué bonita comida. No me acordaba del nombre del restaurante, pero me acuerdo del día perfectamente.
1: Eh, pues con Mario y con Inés, que además con Inés también sí. eh, también coincides en La Revoltosa. Sí, sí. Pues,
2: Inés es otra persona de esas que, aunque no la vea, está ahí para mí.
1: Sí. Eh, Inés está aquí para ti y es el último audio que tengo para ti.
2: Ay. Hola, hermanita. Te mando un beso muy grande a esa gran mujer que es Ana. Talentosa, inteligente, preciosa, cariñosa, una gran compañera. Un beso muy grande. Hola, ahí. Ay, mi hermanita. Sí, es que nos preguntaron una vez si éramos hermanas. Es, eh, me, lo,
1: me, me lo comentó ella, me dice, yo la llamo eh, sí. eh, eh, la, la llamo hermanita porque nos confunden.
2: Sí, sí, y nos lo dijeron y a las dos, pues la verdad es sí que nos pareció muy bien y dijimos, pues a lo mejor empezamos a decir que sí.
1: Pues ya está. Eh, oye, eh, ya dando eh, eh, abriendo la puerta para, para que esta termina, eh, para que esta entrevista vaya terminando, Ahora estás con el trabajo más importante eh, de tu vida, el, el ser mamá, eh, uh -huh. per, pero ¿volverá San, eh, Ana Santos -Holmo a subirse a, a un escenario?
2: Hombre, por supuesto, por supuesto. Estoy trabajando mucho para conseguirlo. Estoy organizando muchas cosas para que eso sea posible. Ana, pero me... tengo dos peques, una sí. muy pequeña.
1: Claro. <ríe> Ana, me gustaría despedir este esta hermosa entrevista, créeme que lo es, eh, no lo digo por cumplir, sino porque porque así lo siento, eh, con una serie de preguntas cortas la cual, las cuales no estás obligada a responder, pero sí me gustaría. Dime, Dime un lugar para perderse, para desconectar. La playa. Un recuerdo. Mis hijas. Eh, ¿Recuerdas a tu primer amor? Y si quieres decir el nombre, ¿lo dices?
2: Sí, me acuerdo. Se llamaba Raúl.
1: <ríe> Una comida añorada. La paella. Una bebida. Un terrojo. Tu héroe, tu heroína. Mi madre. Un libro.
2: Los cuentos de Chejo.
1: Un sueño por cumplir. Ay,
2: Eso es, difícil.
1: ¿Ese es difícil, volver a los
2: escenarios, volver.
1: Volver. Si pudieras soñar, ¿con quién te gustaría sentarte a cenar?
2: Con mi familia, sin mascarilla.
1: Coño, joder, ahí, ahí has dado. Eh, a mí, eh, si yo pudiera soñar, a mí me gustaría sentarme a cenar, con permiso de Quique, con Ana Santos Olmo.
2: Oh, me encantaría, Javier.
1: <risas> y última y última preguntita, eh, cómo te, cómo te gustaría que te recordasen el día de mañana.
2: Sonriendo.
1: Ole. Pues Ana, eh, hemos llegado al final de de esta de este bur, de esta burrada de viaje, porque entiendo que es que es un viaje en tu vida que me prometí con, conmigo mismo el abrir tu baúl de los recuerdos que siempre abrís para meter cosas y, nu y nunca para recordar. Pero mira, aquí estaba yo para hacer para hacer, est est para hacer est esta cosita, que creo que ha quedado bastante bien. Gracias, Ana, por dejarme entrar en esta, tu maravillosa vida, de la que saco un gran asombro de por tu profesionalidad, por tu capacidad y por tu humildad.
2: Pues, Javier, me gustaría agradecerte, de verdad, de verdad. no No, no sé si voy a encontrar las palabras agradecerte de verdad, haberme reconectado con tanta gente a los que quiero, a todos y que la vida ¿no? o el día a día parece que nos aleja pero que siguen ahí y te quiero agradecer muchísimo, muchísimo eh, este regalo que me has dado, gracias Javier
1: Y no había contenido, ¿eh?
2: <risa> y eso que no había, contenido.
1: Y no había contenido Señoras, señores, un día más, un día menos Eh... Me despido siempre, como lo hago, eh, imitando a la persona que me encantaría, que sueño por entrevistar algún día, al grandísimo Emilio Aragón. Soy Javier Romo y usted no lo es. Y mientras sigamos con la pandemia, sigo despidiendo el programa con la canción de Volveremos a Brindar de Lucía Gil. Un beso a todos.
0: Días tristes Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten